0: Die Presse zum Hören Madonnas wohl berühmtester Sommerhit, La Isla Bonita, beginnt mit den Worten «Como puede ser verdad?» Wie kann das alles wahr sein? Eine Frage, die sich auch Patrick Holzapfel stellt, wenn er auf die vielen Erlebnisse zurückblickt, die er mit dieser Melodie verbindet. Hallo und herzlich willkommen am Wochenende für eine neue Folge von Presse Play. Mein Name ist Julia Pollack und ich bin die Gastgeberin unseres heutigen Podcasts. Wir vertonen hier Texte und Essays von Schriftstellerinnen und Philosophen, die sie für das Spektrum, die Literaturbeilage der Presse, verfasst haben. Mit einer Mischung aus Faszination, intensiven Gefühlen und einer Portion Ironie beschreibt der junge Autor Patrick Holzapfel seine Erlebnisse mit dem Song La Isla Bonita. Dieses Lied, so scheint es, begleitet ihn bereits quer durch seine Biografie. Zum 63. Geburtstag von Madonna am 16. August hat er all diese Geschichten schriftlich erfasst. Er lässt uns teilhaben an seinen Erfahrungen und verschiedenen Blickwinkeln auf dieses 1986 erschienene Stück Popgeschichte. Hören Sie nun den Autor selbst. Viel Vergnügen.
1: Es hätte alles ganz anders kommen können und dann wäre ich Agnostiker geworden oder Bürokrat oder Unternehmer. Weil ich aber immer wieder mit Madonnas La Isla Bonita in Berührung kam, bin ich Melancholiker geworden. Das Lied erschien 1986, einige Jahre vor meiner Geburt, auf dem dritten Studioalbum der Pop-Ikone True Blue. In einem Video, das meinen ersten Tag dokumentiert, hört man es aus dem Krankenhausradio schallen. All the nature wild and free vibriert die etwas verzerrte Stimme zwischen Kluxen und Schreien und dem aufgeregten Durcheinander jener, die mich halten wollen. Ein großer Madonna-Fan ist deshalb nicht aus mir geworden. Vielleicht hat mich ihr Auftreten in meiner Jugend eingeschüchtert oder ich habe sie nicht verstanden in meiner verklemmten, sich entwickelnden Männlichkeit, die keine war. Vermutlich liegt es auch daran, dass ich mit Pop und seinen Mechanismen wenig anzufangen weiß. Madonna war mir immer zu kalkuliert. 1990 beschrieb die umstrittene Autorin Camille Paglia sie in der New York Times als Feministin der Zukunft. Ihre Mischung aus sinnlicher Attraktivität, Ehrgeiz, Aggressivität und Humor sei Vorbild für eine neue Generation von Frauen, die der erstickenden Ideologie US-amerikanischer Weiblichkeit entkommen wolle. Knapp 20 Jahre später revidierte Paglia ihr Urteil enttäuscht. Wegen Madonnas offensichtlicher Angst vor dem Altern und ihres bürgerlichen Lebensstils. Aus der selbstbestimmten Erotik schälte sich das Bild einer Marionette, die an denselben Fäden zu hängen schien wie ihre Kolleginnen. Mir kam sie wie eine Paparazzi-Botox-Figur vor, die sich mit ihren Entblösungen im Zeitalter des Internets kaum mehr hervorheben konnte, deren Musik im Digitalen allerlei versumpfte und die weder ein Material Girl noch eine sexy Nonne war, sondern nur ein Name. Dass dieser Name jedoch so viele widersprüchliche Identitäten in sich trägt, beschreibt den postmodernen, überhöht unnahbaren, wundersamen und letztlich doch feministischen Möglichkeitsraum einer schillernden Fake-Welt, die von Madonna ausgefüllt wird, wie von niemandem sonst. Seltsamerweise hat diese kritische Sicht auf die Künstlerin keinen Einfluss darauf, wie ich La Isla Bonita höre. Das Lied scheint überhaupt losgelöst von jeglicher Wirklichkeit als nacktes Gefühl umherzuschweben, und das, obwohl meine nächste prägende Begegnung mit seinen kubanischen Trommeln keineswegs zu den angenehmsten Situationen meiner Kindheit zählt. In einem grauenvollen Feriendorf, das Madonna bestimmt nicht evoziert, wenn sie sich nach tropischen Inseln sehnt, wirkte ich bei der Abschlussveranstaltung des Kinderclubs mit. Noch heute assoziiere ich den Duft von Make-up mit diesem Abend, an dem ich mich inmitten einer wilden Horde nervöser, sich gegenseitig bemalender Mädchen befand. Man zog mir ein rosa, flatterndes Kleid über, exakt jenem Nachempfunden, das Madonna im Musikvideo zu La Isla Bonita trug und das, wie so viele ihrer modischen Entscheidungen, eine kleine Trendrevolution ausgelöst hatte. Die modische Revolution und das emanzipatorische Potenzial gingen an jenem Abschlussabend im Feriendorf an mir vorüber, erst recht als ich sah, dass alle anderen Jungs mit coolen Hüten und Mänteln eine Performance zu Michael Jacksons Thriller einstudiert hatten. Nicht einmal das Wissen darum, dass die Produzentenlegenden Patrick Leonard und Bruce Geitsch La Isla Bonita Jackson eigentlich vor Madonna angeboten hatten, der King of Pop es aber abgelehnt hatte, wäre tröstlich gewesen, als ich weinend dabei helf, eine im roten Flamenco-Licht fluoreszierende Mädchenpyramide zu bauen. Mein jüngeres Ich entsprach danach lieber den buben und fand das Lied doof und für Mädchen. Das änderte sich schnell, als mir eines dieser doch eigentlich so doofen Mädchen den ersten Kuss verpasste, während aus einem nahen Lautsprecher La Isla Bonita dröhnte. Mit einem Mal wich die Scham gegenüber der mich betörenden Melodie einer überromantischen Hingabe an den ganzen Kitsch dieser Musik. Ja, ich glaubte an eine Insel des Glücks, träumte die ganze Nacht von San Pedro und die spanischen Gitarren zupften an meinem Herzen wie verliebte Schmetterlinge. Selbst Wochen später, als ich mich noch immer der Illusion hingab, dass diese Ferien anhalten würden, hörte ich das Lied heimlich in meinem Zimmer. It all seems like yesterday, not far away. Das erste Licht, der erste Kuss, man darf die Kraft einer Musik, die sich mit persönlich wichtigen Augenblicken oder Orten verbindet, nicht unterschätzen. Gerade in gebildeteren Schichten gibt es die Tendenz, sich solchen Emotionen zu entziehen. Popkultur, Kitsch und allzu leicht umherfliegende Gefühle werden kritisch beäugt oder mit dem Begriff guilty pleasure in einem Bereich der Schuld verladen, der Madonna in ihrer Arbeit zu Sünde und Versuchung nur allzu gut gefallen dürfte. Oftmals schämt man sich für Musik, die man einst mochte, oder unterdrückt die eigentlich mitreißenden Bewegungen, die man im Körper spürt. Dass Popmusik in erster Linie ein industrielles Produkt ist und keine anspruchsvolle Kunst, ändert nichts daran, dass die mit ihr verbundenen Gedanken und Gefühle grundlegend für unser Dasein, unsere Beziehungen und unsere Träume sind. Dass diese Träume verkauft werden, ist bekannt. Auch wenn viele San Petros auf dieser Erde behaupten, dass sie im Lied besungen werden und Restaurants, Kaffeehäuser oder sogar Designersocken nach Madonnas spanischem Glück benannt sind, handelt der Text von keinem konkreten Ort. Ich verstand als junger Bursche nichts vom Text, spürte aber ganz genau, worum es ging und konnte mich gerade deshalb den schwärmerisch verliebten Sehnsüchten dieser Großtat der Musikgeschichte hingeben. Bonita, die giftgrünäugige Katze Das Hören eines Musikstücks kann denselben Effekt auslösen wie Brusts berühmter Biss in ein Madeleine-Küchlein. Plötzlich werden ganz bestimmte Erinnerungen und Emotionen, Freude oder Verzweiflung hervorgerufen. Das gilt vor allem für solche Musik, die wir ganz im Sinne des französischen Schriftstellers nicht freiwillig hören. Musik, die uns einholt und überholt, die in den unpassendsten Situationen aus dem Radio kommt oder die uns jemand vorstellt, wenn wir am wenigsten damit rechnen. Ich begann das zu verstehen, als ich mein Zuhause verließ, nach Wien zog und die elegante, giftgrünäugige Katze meiner Vermieterin kennenlernte. Ihr Name lautete Bonita und sie führte mich unversehens zurück zu Madonna. Ich lud mir La Isla Bonita auf meinen iPod, und erkundete mit der altbekannten Melodie im Ohr eine neue Welt. Gewissermaßen konnte ich die Musik wie eine Kindheitserinnerung mit mir tragen. Das gab Sicherheit. Bis heute verspüre ich das Bedürfnis, Menschen La Isla Bonita vorzuspielen, wenn ich sie kennenlerne. Ich erliege dem Irrglauben, dass sie dann all die Dinge über mich in diesem Lied hören, die ich selbst hören kann. In meiner Studienzeit offenbarte mir meine beste Freundin, dass sie lesbisch sei. Ich freute mich zunächst so, wie man sich dumm freut, wenn man glaubt, etwas gewusst zu haben. Danach freute ich mich auch für sie. Wir hatten ein langes Gespräch, in dem wir auf Madonna und folgerichtig auf La Isla Bonita kamen. Wir schauten uns zusammen das Musikvideo an und ich erfüllte dabei das emanzipatorische Potenzial dieser Bilder. Madonna spielt ihre gewohnte Doppelrolle, hier die keusche Katholikin, biblische Erscheinung und dort die laszive Sünderin, Verführerin, verspielte Provokateurin. All das in der kurzen Zeit, in der die Keuschheit von der Sünde träumt, die Verklemmung von der Lust, oder auch, und so sah und hörte ich es an diesem Abend, die gesellschaftlichen Grenzen von der Freiheit, die Angst vom Mut. This is where I long to be. Höher hätte meine Wertschätzung für La Isla Bonita nicht werden können, aber wie es meist so ist mit Dingen, die letztlich hauptsächlich deshalb existieren, um jenen, die sie verkaufen, noch mehr Geld aufs Konto zu spülen, begann mich die frappierende Abtempoläre aus dem Herzen der Ohrwurmindustrie zu nerven. Man sollte Madonna nicht alles glauben, vor allem wenn sie gleich zu Beginn verkündet «Como puede ser verdad? Wie kann das wahr sein?» Beginnt man einmal aus dem Rhythmus zu fallen, hört man den sinnlosen Stumpfsinn, der auf Textebene fabriziert wird. Abgesehen von manch sprachlicher Merkwürdigkeit ist der Umgang mit der mal spanischen, mal brasilianischen, mal mittelamerikanischen Identität dieser Musik von Ignoranz geprägt. Madonna widmete den Song in einem späteren Interview allen Latinos. Die werden sich sicher darüber gefreut haben, dass die reiche US-Amerikanerin sich nach ihnen und ihren Inseln sehnt. Musik als Lieblingskleidungsstück Mit einem Mal hörte ich das Lied durch jede Tourismuswerbung geistern. Die sich in der Sonne regelnde Entspannung, die sich nicht um die Welt schert, sondern nur um die Gefühle, die man sich leisten können muss, verärgerte mich. Beautiful faces no cares in this world. Und wann immer mir das Lied begegnete, versuchte ich es zu vermeiden, wechselte den Sender, hörte bewusst weg, als würde ich mit diesem Protest einer Welt entsagen, die mir zunehmend zerstörerisch erschien. Es gibt Musik, die kann man nicht mehr hören, weil man sie wie ein Lieblingskleidungsstück zu oft getragen hat, es gibt Musik, die kann man nicht mehr hören, weil man sie mit bestimmten Ereignissen oder Menschen verbindet. Es gibt Musik, die vergisst man ganz einfach, obwohl sie einem alles bedeutet hat. La Isla Bonita ist keines dieser Lieder. Es war plötzlich wieder da, als ich auf der Heimreise von der Beerdigung meiner Mutter war. Tagelang hatte ich keine Musik ertragen können. In einer Stille und matten Gleichgültigkeit gegenüber den künstlichen Rhythmen der Welt gelebt. Dann entschied ich mich, das Radio aufzudrehen, um nicht allein mit meinen Gedanken zu sein. Das erste, was ich hörte, waren die Maracas, jene Rasseln, die mir eigentlich immer entgangen waren, in diesem von Synthesizer Beschwingtheit zugekleisterten Lied. Sie rasselten tief aus dem Inneren der Erde in einer Klarheit, die mich sofort wieder packte. Warm Wind carried on the sea, he called to me. Und irgendwie schloss sich ein kaum zu fassender Kreis mit diesem Lied, das ich seither mit meiner Mutter verbinde, ein Lied, das mir sagt, dass es immer etwas gibt, von dem man träumen kann. Die Popmaschinerie arbeitet eben am besten, wenn man sie am meisten braucht.
0: Das war Patrick Holzapfel mit seinem Text aus der Presse vom 14. August. Für Schnitt und Vertonung war Georg Kvraer von Audiofundel zuständig. Holzapfels Essay ist natürlich auch digital lesbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderbares Wochenende. Bis bald bei einer neuen Ausgabe von Presse Play am Dienstag. Presse Play. Spektrumtexte zum Hören.